0: Vamos a orar, gracias Padre por el tiempo que tenemos aquí Como siempre queremos abrir nuestros corazones y preparar nuestras mentes para recibir de ti Todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros Bendice el tiempo, la palabra cada persona aquí en tu nombre oramos, amén Estamos empezando pues una serie nueva para el mes de febrero y vamos a estar hablando mucho acerca de pues relaciones, amistades, uh, unidad aquí en la iglesia, divisiones Y tenemos que entender algo acerca de la iglesia, la iglesia es pues es gente No es, ustedes saben que no es el lugar en sí, sino es la gente que está en, la, en, en el lugar y en la iglesia siempre tenemos que tratar con otras personas. Digan amén. Qué fácil sería tener una iglesia sin gente. Uh. Este, sin, sin gente no hay problemas, pero sin gente no avanzamos. Desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, no sé qué palabra usar aquí, pero Dios nos ha llamado. Andar unidos al uno al otro, amar el uno al otro, perdonar el uno al otro Todo eso mientras estamos edificando el reino de Dios Todo eso mientras estamos siguiendo a Cristo no lo hacemos solo sino lo hacemos con otras personas la serie es y se llama No eres tú, soy yo. Tal vez tú lo has dicho a alguien o alguien te lo ha dicho a ti. ¿Lo han dicho a alguien? No eres tú, soy yo. ¿Alguien ha usado esta esa frase? ¿Alguien lo ha usado contigo? Levanta la mano. Si alguien te lo ha dicho a ti, no quieren admitirlo. <risa> Vamos a ver hoy una historia en primero de Reyes capítulo 12, es una ruptura, un rompimiento podemos llamarlo en la Biblia. Es una división muy famosa en la Biblia cuando la parte norte de Israel, 10 tribus, Israel en el Antiguo Testamento pues era de básicamente 12 tribus. Y en el norte pues hubo diez tribus y en el sur de Israel dos tribus. Y ellos pelearon y se separaron y formaron dos naciones que tenían después conflicto por más que 200 años hasta que los dos fueron conquistados por enemigos foráneos. Israel en el norte por Asiria en 722 antes de Cristo. Y Judá en el sur por Babilonia en 586 a.C. Y otra vez, a través de la palabra tenemos que entender algo muy sencillo. Y es lo que mencioné en principio, que Dios nos ha llamado a andar. En unidad, Dios nos ha llamado a amar el uno al otro, a perdonar el uno al otro Y entender que el diablo y todo, toda la obra del enemigo es destruir y dividir lo que Dios está haciendo Más o menos en 932 antes de Cristo la nación de Dios Pues ha establecido Que fue establecido Unos mil antes Antes del evento Está al, al punto de pasar Por un rompimiento Una ruptura Que en el final Fue tan destructivo Para las dos naciones Y yo veo y ustedes también los que han pasado por algo así. Pero división en la iglesia es muy triste. No es el plan de Dios. División entre, entre hermanos en la iglesia. Entre dos personas que pues los dos aman a Dios. Los dos aman la visión. Y están divididos por algo y normalmente en la iglesia es por algo sencillo, pero siempre es una tragedia cuando vemos la división en la iglesia, cuando vemos la división en un matrimonio, división entre hijos y padres es triste división entre familiares división entre otra vez hermanos hemos hablado con mucha gente, hemos dado consejo a mucha gente y yo como pastor este, yo, no, yo no tengo problema con conflicto, hablar con gente que si, si, si va a evitar una división para mí vale la pena hablar, ver qué onda. Esa primera que vemos aquí es, no sé cuál lado del norte o, o el sur, quien usó las palabras no eres tú, soy yo, pero se dividieron. Mateo 12, 25 dice todo reino hasta las palabras de Cristo. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Los dos, los dos lados van a perder. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Otra vez los dos lados pierdan. Vemos que unidad es la voluntad de Dios para nosotros. Déjame leer unos versos, Salmo 133, 1. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Romanos 12, 18. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Efesios 4, 2 a 3, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y toléranse las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. En el Espíritu y enlazados mediante la paz. Dos veces en el Nuevo Testamento. En cartas del apóstol Pablo. Vemos que él está escribiendo las palabras. Hagan todo lo posible. Para andar en paz. Para mantener la unidad. Es trabajo. Lo siento pero es trabajo amar el uno al otro. Porque hay gente difícil. Amén, pueden decir amén, no miras a la persona a tu lado Pero pueden decir amén, es trabajo, hagan todo lo posible Dice sean humildes, sean pacientes, sean humildes Significa que a veces aunque tienes la razón, tienes que ceder simplemente para mantener la paz entre personas. Amén. 99.9% del tiempo cuando discutimos a su y yo, yo tengo la razón. <risa> <risa> Ni voy a terminar el punto porque no puedo sin reírme. ¿Cuántos creen que Azucena siempre tiene la razón? ¿eh? Sí. Oh, Amén, todas las mujeres de cautivante. Es trabajo, sean humildes, sean amables. Es fácil ser amables con gente amable, pero es difícil ser amable con gente gacha. Sí, pero no, 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 escogemos tú y yo este eh, eh, a quién vamos a ser amables y quién no, o si ellos merecen nuestro amor, o si ellos merecen nuestra paciencia. No, Dios, Dios nos dice: sean amables con todos, sean pacientes con todos. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, para su iglesia. Unidad es sumamente importante en la iglesia, en tu casa, en tu matrimonio, en amistades, en el trabajo, en un país. No sé si ustedes han vivido o han estado en una casa donde hay división. Yo sí, y es difícil. No mi casa ahorita Proverbios 17.1 dice Mejor comer pan duro donde reina la paz Que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas <risas> Y los que han pasado por eso Los que han tal vez trabajado en un lugar donde hay pura división. Los que han estado en una casa. Donde hay división. Los que han estado en una iglesia. Donde hay pura división. Puro pleito. Mejor comer pan duro. Donde reina la paz. Que vivir siempre con banquetes. Pero hay puro pleito. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy? De una división. Qué pasó hace 3000 años? Una división entre dos naciones que causó la muerte literal de miles de personas, casas divididas y vidas destruidas. ¿Qué podemos hacer o aprender nosotros? Vamos a ver cuatro cosas ahorita rápido, el rompimiento de las dos naciones, la causa El resultado de la división y la cura, el rompimiento. Primero, las diez tribus en el norte estaban alineados bajo el liderazgo de un hombre, Jereboam, y ellos, pues, son consistían de, de, de lo que es el reino en el norte. Y las tribus, dos tribus que sobraron, el tribu, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín Están en el sur bajo el liderazgo de Reboam quien es el hijo del rey Salomón okay, Tenemos el rey David, el rey Salomón y el hijo que tomó este todo de su padre Salomón es el, es, es el hijo Reboam y ese reino en el sur o lo que ellos llamaban en el tiempo este, Judá. Y el rompimiento es, es la gran cosa. Eh, eh, lo que vemos en, en Primero de Reyes capítulo 12. sí es la gran cosa porque básicamente la familia de Abraham. El pueblo de Dios, mil años antes El pueblo de Dios que, que están juntos todos En Génesis, vamos a regresar a Génesis capítulo 12 Y vemos el plan de Dios Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob son la mayoría, diez de ellos son las tribus y ya dos, este un hijo de Jacob, José tuvo dos hijos y Jacob dijo, ellos son míos y ya estos son los doce tribus, pero están unidos. Están unidos en, en, en Génesis capítulo 12 y Dios da una palabra a Abraham diciendo Ustedes van a ser una bendición sobre la tierra, ustedes son mi pueblo Entonces para llegar a este punto en que vemos no eres tú, soy yo Esa ruptura en la Biblia es la gran cosa que en el final vemos que pierdan las dos naciones. Nadie ganó. Ese no fue el plan de Dios. Este es la, la, lo que llamamos la ruptura. Y vemos lo que es la causa. Yo tengo aquí cuatro cosas que yo veo. Puede ser la causa de, de este rompimiento entre estas dos naciones. Primeramente es su relación con Dios. Y quiero decir algo que yo creo con todo mi corazón. ¿ok? Cuando no andamos bien en nuestra relación con Dios. Siempre, digan siempre. Siempre afecta nuestra relación con otras personas, siempre, 100% del tiempo, si no andamos bien con Dios, si yo como hombre este yo no ando bien con Dios va a afectar mi matrimonio Va a afectar este, la relación que yo tengo con mis hijas. Va a afectar la relación que yo tengo con la iglesia. Entonces todo lo que hacemos gira alrededor de nuestra relación con Dios. No podemos separar las cosas. Y vemos aquí. Antes de la división en 930, antes de Cristo, el pueblo de Dios, vamos a, a decir, es, es una sola nación, es el pueblo de Israel. Ellos no estaban caminando con Dios en aquel tiempo, ni buscando a Dios con todo su corazón. Parte de la razón o yo digo mucho tal vez de la razón fue por el liderazgo de Salomón. David falló varias veces pero era hombre tras del corazón de Dios, él, él quiso hacer lo correcto. Él trajo de nuevo el arca del pacto a Jerusalén y hizo todo este para, para, para poner Dios primero. Y su hijo Salomón empezó bien, pero después se desvió mucho. Y por ser el rey y por, por ser el, el principal en el liderazgo. Pues obviamente todos empezaron a seguirle a él Empezó a adorar ídolos Empezó Pues también casarse con mujeres Puedo decir mujeres paganas Y adorar sus dioses Y toda la nación aceptó la práctica como algo normal y empezaron a ofrecer holocaustos, sacrificios a, a, a dioses ajenos y empezaron a, a, a desviarse y ustedes saben la, la desviación de, de, de algo Cuando empezamos a caminar en otra dirección Siempre empieza muy sutilmente o muy lentamente de, 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 ah, Es falta de mis tiempos de oración Pero no, no es la gran cosa Pero es un paso en, en una dirección y faltar servicios y, y pues no, no es la gran cosa, es, ah, es algo, pero es un paso en otra, la desviación. Y ya yo, 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 yo puedo hablar así, yo, yo puedo hacer eso, no no hay problema, Dios ve el corazón y, y, y él, él sabe que, que yo le amo. No importa todo de, de, de afuera, pero es, es, es algo muy Pequeño pero En otra dirección Y ya después un día Nos levantamos y estamos Muy lejos de Dios Estamos poniendo un ejemplo Mal para nuestros hijos En la manera que estamos Viviendo y hablando y haciendo Todo Y un día nos damos cuenta Como ah Nadie pone sus teléfonos en silencio en la iglesia. Estamos tan lejos de Dios. Segundo de Crónicas 12:14 dice Reboam fue un rey malvado. Porque no buscó el Señor con todo su corazón. Estamos hablando de, de nada más como unos pasos de Rey David. Tan, tan, no sé, tan rápido se desviaron. Nunca han... He estado en el, nunca han leído primero o segundo de reyes donde habla de todos los reyes. Y, y hay muy pocos que dice hicieron lo correcto delante de Dios. La mayoría dice eran malvados. Desobedecieron el camino de sus padres o algo así. Hay, hay pocos reyes que vemos estas palabras después de su nombre diciendo e hicieron lo correcto delante de Dios. La relación con Dios, tu relación con Dios es todo. Ningún lado, el norte ni el sur estaban caminando con Dios, sus corazones muy lejos. Y cuando tu relación con Dios no está bien, sí afecta tu relación con otras personas afecta la, la, la manera que tú ves a otras personas después celos celos digan celos qué peligroso es caer en celos y qué hasta qué tonto. ¿Cuántas relaciones se han roto por celos? Por no confiar. Por pensar algo que ni es cierto. Celos entre las tribus existieron. Desde los hijos de Jacob, los hijos de Jacob otra vez es, es Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Jacob ellos se se convirtieron en, en los doce tribus de, del pueblo de Israel. Pero empezó entre ellos celos con José. Por un abrigo que le hizo su papá de muchos colores. Ellos tenían celos. Y los celos entre ellos como tribus y como naciones nunca se desapareció. Nada más se puso peor y peor y peor. Ellos son los patriar este, patriarcas de las tribus de Israel. Y otra vez los dos hijos de José, este, este, José era otra vez hijo de Jacob y José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Y Jacob antes de morir reclamó a estos dos hijos como sus hijos y ellos son los, las doce tribus de Judá. Y vemos en toda la historia vemos celos entre ellos. Hay una historia interesante en segundo de Samuel 19. El rey David y su familia están regresando a Jerusalén. Después de salir por un problema con su hijo Absalón. No, no sé si recuerdan la historia pero David tenía que huir del castillo, huir de Jerusalén Ellos van este en, en el desierto por un tiempo Y ya después de la muerte de Absalón Ellos están regresando con el arca del pacto Y con todos, ellos están regresando a Jerusalén Y, y, y la verdad es, es un gran tiempo Es una victoria para todos Entonces David pone enfrente la tribu de Judá para llevar este el arca del pacto y para llevar la presencia, para hacer todo Todos deben, deben de ser felices Pero se enojan, se enojan las otras tribus Especialmente los de Efraín, se enojan porque ellos no están enfrente Y leemos la historia y yo leo la historia y pienso que inmaduros. Ojalá podemos aprender de sus errores porque, porque pelearon. Ellos empezaron porque Judá puede entrar primero y nosotros no. Y David como gracias a Dios que por lo menos estamos regresando. Tuvimos que huir, casi morimos, estamos regresando, Dios va a restablecer todo. Una vez más, ¿qué te importa quién va primero? Y brincamos al Nuevo Testamento y tenemos Santiago y Juan diciendo, podemos sentarnos cuando tú llegas a ser el rey podemos estar a tu derecha y tu izquierda cuando tomas el trono y se enojan los otros dos diez discípulos es un espejo es tan similar la historia y nosotros lo vemos Y también pensamos que inmaduros, porque pelean acerca de cosas, porque están celosos en quién están frente y quién entró primero y quién. Y, y brincamos a 2023 y escúchame, todavía hay un espíritu de celos en la iglesia que está dividiendo los hermanos más cercanos. calladitos celos porque ella canta y yo no puedo cantar porque ella es tan bebés y yo no porque él, porque él porque él puede entrar y yo no puedo entrar porque él entró primero y yo no <ríe> Yo no quiero ser mal como pastor ahorita, pero favor de poner sus teléfonos en silencio. Por favor, les amo, pero es una distracción. Porque pelean acerca de cosas tan... No sé, tan sencillas, tan tontas. Filipenses 2, 3 a 5 dice no sean egoístas, no, no, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Cuando ponemos otros en mejor lugar que nosotros, no hay lugar para celos. Porque nosotros mismos estamos levantando las personas al lugar. Están conmigo. Nosotros Cristo nos enseña toma el lugar de un siervo, lava los pies de los demás, quieres ser el primero tienes que ser el último y ser un siervo vamos en la postura de inclinarnos para lavar los pies, estamos bajándonos, estamos humillándonos y poniendo otros arriba de nosotros y lo hacemos adrede. No, no hay lugar para celos alguien me dijo el otro día ay pastor me gusta que pones otros aquí a predicar yo no, yo no estoy yo no soy pastor celoso del púlpito hay unos que predican mejor que yo, que enseñan, vamos a hacerlo. Dios me ha puesto aquí como, como pastor, pero no, no, no estoy celoso. Si alguien predica mejor que yo, adelante. Que alguien, no sé, es mejor que yo con algo. Ese es, qué bueno. Es lo que estamos haciendo aquí causó la destrucción, la división, no eres tú, soy yo La división de, de, del pueblo de Israel por celos Después decisiones del pasado, el rey Salomón hizo unas decisiones que afectó generaciones después Empezó a construir sin tener el dinero para terminar. Entonces subió, si leen la historia, estudian la historia de todo eso. Este subió los impuestos sobre la gente que causó después muchos problemas entre las tribus. Y puso un impuesto sobre los del norte... Y ya hubo problemas y después su hijo toma todo y en el lugar hasta llegaron unos consejeros con él diciendo Pueden aliviar un poco este de los impuestos sobre la gente, es mucho Y se enojó por el consejo de otros y subió aún más Solo para mostrar yo soy el líder Yo soy el líder Nadie me va a decir qué hacer Entonces subió más los impuestos Malas decisiones que afecta el futuro El hombre más sabio Que pidió sabiduría sobre todo El hombre más sabio Empezó a hacer decisiones no basadas en Dios no importa qué tan sabio eres, si no buscas a Dios, para mí eres necio. Hacemos cosas sin buscar a Dios, que va a afectar otras generaciones. Y después como líderes no queremos consejo de otros. Y hay líderes y hay pastores que se ponen tercos. tercos nadie me yo soy el pastor nadie me va a decir qué decir o qué hacer o yo soy el pastor y es como ok me voy a alejar porque eso me da miedo casi me caí Y se les olvidó su propósito Génesis 12, 2 a 3 Dios hablando con Abraham haré de ti una gran nación Y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición Serás una bendición para otros bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te tratan con desprecio Todas las familias de, tier, de la tierra serán bendecidas por medio de ti, de tus hijos. Voy a hacer de ti una gran nación, no dos, una gran nación. Dios estaba usando a Israel para revelar su carácter a todo el mundo. Para que todos a través de Israel pudieran conocer a Dios. Ese fue el propósito. Cristo oró en el jardín antes de ir a la cruz que sean uno como tú y yo somos uno otra vez en su oración Para que el mundo te conozca, por eso es tan importante andar en unidad por eso fue tan importante andar ellos, and, de andar en unidad como una sola nación, porque Dios estaba revelando su carácter a través de esa nación y se dividieron. Y Dios usa a nosotros, la iglesia, que sean uno, para mostrar el carácter de Dios. Yo quiero cuando gente llega aquí que Conozcan a Dios a través de nosotros Amén Yo no quiero que lleguen aquí y todos Andan peleando Peleados por algo que hablan mal, que hay chismes, que hay, por, por eso yo, yo entro muchas veces, como pastor no me meto en sus cosas, de, yo no entro en sus Facebook, y yo no de, quita esa foto, y yo... es, es mucho tiempo para mí, es, es muchas cosas, yo, yo, no, yo no voy a hacer eso, pero cuando hay pleitos, cuando yo escucho de pleitos entre hermanos, aunque no es asunto mío, yo como pastor Diego, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer para mantener la paz? Pues es que, es que. Es, 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 es. Ok, ok, cálmanse. ¿Quién va a ganar? Y si ganan normalmente las dos pierden Alguien gana, los dos pierden ¿Me, me explico, entonces yo como pastor Tengo que entrar para que vean Toda la panorama y decir ¿Vale la pena? ¿Vale la pena pelear? Porque te gusta estacionarte En un lugar y alguien llegó Primero a tu lugar ¿Vale la pena ay pastor no es tan tonta la, 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 la discusión entre o oh, cómo no, sí todo el tiempo que están en su asiento, su silla en la iglesia, que no saludó, que el café fue muy frío que no es el tipo de pan, que tal fulano me dijo eso, que no le gustó mi falda que no le gustó mi corbata, que eso y otro y otro, eh, son tonterías la mayoría de las veces, pero uno no, 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 yo tengo la razón, y yo digo, vale la pena, están conmigo, no estoy inventando las cosas, yo digo, vale la pena pelear, dividir la armonía que, que afecta lo que Dios está haciendo. Por estacionamiento Por el café Hay tiempos que sí vale la pena pelear por el café Pero no entre hermanos Tenemos un propósito Número tres el resultado de la división pues tenemos la destrucción de dos naciones, las dos perdieron En el norte ellos perdi, perdieron a, por Asiria atacándoles en 722 antes de Cristo Y en el sur por Babilonia en 586 Pero las dos naciones desaparecieron, perdieron por ser tercos Tenían menos influencia Sobre la tierra Ustedes lean el Nuevo testamento y, y les He dicho Jerusalén Y los, los, los israelitas es, es una provincia Pequeña entre Todo el, el imperio romano Y uno dice qué pasó Con el reino, con la ciudad De David con el gran ejército del de antiguo testamento leer Dios estaba con ellos y vencieron, y vencieron, y vencieron. Y ahora estamos en el Nuevo Testamento y, y, y están pagando impuestos a, a Roma. Y es una provincia y, 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 y es como ¿qué pasó? La división, no eres tú, soy yo, pero se dividió. Se dividieron. Menos influencia, menos poder. Podemos, escúchame, podemos hacer mucho más cuando andamos unidos. Logramos más cuando andamos unidos. Y el número cuatro para terminar, la cura. Se puede pasar, Emanuel, oración, amor y perdón. Oración, amor y perdón Es la respuesta para mantener la unidad en un lugar Oración, amor y perdón Juan 17, 20 y 21 es, es la oración que yo mencioné de Cristo No te pido solo por estos discípulos Sino también por todos los que creerán en mí Por el mensaje de ellos, la iglesia te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos están en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad entre nosotros tiene un propósito mayor. Y es para que todo el mundo puede conocer a Cristo. Amén, entonces si yo tengo que ceder mi estacionamiento por otra persona Porque el, para que el mundo conozca a Cristo adelante, mi estacionamiento no es tan importante ¿Están conmigo? Hay, hay algo mucho más grande, la eternidad para personas Si yo tengo que ceder algo de, de, de mi, mi posición, mi puesto en la alabanza. En el sonido, en los niños, en mi casa o algo para que otros puedan conocer a Cristo. Lo voy a hacer. Sean humildes y sean amables. Pónganse de pie por favor vamos a orar y vamos a tomar la santa cena yo sé por los videos tan chistosos es una palabra muy fuerte unos vean los videos, ah va a ser muy chistoso esta serie y ahorita como porque llegué la unidad hagan todo lo posible para mantener la unidad entre nosotros. Dile a la persona a tu lado, te amo. Te amo. Diles, te perdono. O mejor dicho, diles, ¿me perdonas? No tenemos que tener la razón siempre. En esa división de dos naciones el resultado fue horrible La destrucción de dos naciones La destrucción de, de, de algo que Dios empezó mil años antes Y unos caminando con Dios y por unas generaciones que decidieron hacer lo que ellos querían Perdieron todo. No eres tú, soy yo. Padre. Ayúdanos a aprender de errores de otros en el pasado. Perdónanos por. Siempre querer tener la razón. Perdónanos Padre por. desviarnos hoy regresamos a ti a tu palabra a tus mandamientos Padre y vamos a hacer todo lo posible para mantener la unidad aquí entre nosotros porque no, no vale la pena perder lo que tú estás haciendo por cosas tan sencillas Padre perdónanos y guíanos en tu nombre oramos, amén y amén. Dale un aplauso a Dios.